0: 欢迎来到精品圈，不装逼，跟着我们一起 fashion to be。大家好，我是圈圈。大家好，我是 Shiny。大家好，我是 Amanda。耶<笑>、yeah ！每次
1: Amanda 介绍的时候，我都觉得好像很沉稳，跟我们有点不太一样。非常
0: 想跟一个广播人的姿态。哎<笑>、就是，有、啊、有一点，其、就、实、是、我是
1: 害羞。<笑><笑>好，我们今天想要跟大家分享的主题是大家敲碗超久的，也是最多人想要知道的一块。叫做商品部门，大家的商品部，对，大家都很想要当那个看起来好像很光鲜亮丽，然后很时髦的时尚买手，或是跟人家说哦，我是 buyer， 或是你只要对 fashion 有兴趣的人，你问他说，哎，你那你将来想要做什么？他们都会
0: 说，哦，我想要做 buyer， 听起来光鲜亮丽啦，对，但实际上的这个工作的本质就是一个从来没有做对事情的职位。怎么说这么悲惨，对不对？<笑>为什么会说从来没有做对事情？<笑>就从两个角度，第一个就采购部门本身来讲，其实我们追求的是一个一张叫做平衡的订单，而不是一个叫做买的很好的订单。就是我们其实要顾及每一个阶层的老板、主管、当地的商品部主管，然后一直到 regional 的，一直到总公司的商品部的主管。或者是说营运部的主管，他们的希望就是下一季的走向会是怎么样，所以他们会希望，就是我之前有稍微介绍过的，然、啊、后可能希望说这一季的什么颜色要占多少比例，什么系列要占多少比例，所以这叫做一张平衡的订单，满足大家的需求。可是应该是说，我们回归到一个比
1: 较。买手他本身自己的工作就是 mentionizing， d 或是 buyer 他自己的工作，其实我们了解到说，其实您之前有提过说，他其实在做更多的是在做数据分析，嗯、就是说。我透过之前的销售，然后来看之后我要怎么样去买货。那、嗯、所以老板们也会从这些数字上面去看到說，说哦，我所谓我要的平衡订单是什么颜色要买多少，或者是说我什么样的系列我要买多少吗？还是说他是怎么样子去做的？
0: 老板就不会是看过去的数字啦，老板不会参考你说过去红色卖的比较好，他就会希望说下一季红色要多一点，这才叫平衡的订单。而是他要看说总公司他的设计团队、商品部团队、制造团队、营运团队这几个团队希望呈现出什么一样的下一季的形象。他根据那一些资讯来决定下一季希望这些订单呈现一个什么样的平衡。可是,是不是都不是大家所想象说哦，这个卖的比较好像你那年讲的说，营运部门的宿命就是说啊，人家永远定的是短袖，但是小红书只要一 PO 个长袖就全完了这样子，所以不是这个样也不是这个样子的。模、嗯、特小黑，
1: <笑>好，那我们一步一步的带着大家一起来看看说，如果你要成为时尚买手或是 Mansion 闷 i 代 e r 你应该要有哪些的东西？前面的话我们只是一些前情提要。s h a 因为你刚好是从完全不同的领域跨到这个领域来嘛，所以你觉得说做这个领域，它其实在初阶的阶段的时候，它有需要哪些技能是，或者是哪些特质是你觉得是比较需要的？然后如果
0: 具备这些的话，会在这条路上走得比较顺利一点。<笑>我个人认为啦，这是一份非常理性的工作，就是真的不是像大家想象的，就是之前可能有讲过哦，你要有 fashion sense， 哦，你要懂得世界潮流，你要懂得各个竞品的状况，才能够完成这张订单，或者是啊、哦，你要了解这家公司的文化。Adambo Amanda 之前也做过很多，就是经销商的采购嘛，对。对那经销商采购应该也是差不多是同样的状况，也没有人在拆小这些。呃，经销商啊，那是九零年代，那时候因为经销商算蛮红的，所以我们出去买货其实是跟着主要的大老板。我们买的东西，我们有梦想是一回事，但是每件东西上要去跟老板解释我为什么要买这个。所以相较之下，听下来好像 s h i n y 他做这个大品牌，应该比我们那个时候更好吧。
1: 呃，我知道说现在的买货的买手好像有分，因为我们现在的行业其实各种的形式也越来越多，因为随着时代的演进，所以基本上我们在买手的部分的话，好像可以分成大概四个种类。第一个就是奢侈品嘛，然后第二个的话就是代理商，第三个的话是现在有很多奢侈品电商。啊，对，然后再来的话是所谓的买手店，就是专门就是像呃 t r a n c 啊，或者是团团圆圆这样子的买手店，他们好像其实从买卖的形式上面来说，都会有
0: 一点点不同的差异。买手店，我觉得那真的又是另外一个世界啦。所以你刚刚讲的那些什么，不管团团的 t r a n c 或者是 club designer， 对对,對 ，club designer，、嗯、这些其实都是家族企业啊、嗯。但是，所以就是妈妈就是老板。然后女儿就会是杂志上一直在那登的啊、嗯，我是时尚总监，我是采购总监<笑>那个样子，随便只要啊一出现在这个世界上出现，她就是总监了这样子哦、oh, ，OK， 所以<笑><笑><笑>这样好吧？<笑><笑>所以那个真的完全是另外一个世界，那那些嗯，大部分他们买的都是老板娘自己喜欢的东西。呃，哎，我跟你讲，这就是大家对于时
1: 尚买手最大的幻想，就是很多时尚买手都幻想着他可以买他自己喜欢的东西。是
0: 是你也没劣迹呀，就是因为是不是因为自己的钱
1: ，所以花起来更爽快啊。
0: 可是就是因为不是自己的钱，所以自己能够决定的部分真的很
1: 少。但是我真的是也有一个疑问，就是我真的也是。呃 s 你有合作过的一位伙伴嘛，就是<笑><笑>一直想脱我对对对欸欸欸欸对，在您还没有欸欸欸、呃、在你,你不要再离开麦克风了，怕说错话，
0: <笑>没关系，已经退休
1: 了，<笑><笑><笑><笑><笑>嗯，我们还在市场上江湖走跳，<笑><笑>对对对,對好，对，就是你曾经合作过的一个 partner， 我们这么说好了，对，就是在你还没有认识你之前。我们就是常常对他最大的疑问就是，他怎么都在买他自己喜欢的货，买了一堆就是他觉得好像在潮流或者在趋势上面的东西，但是那些东西完全不跑。所以你们在买货的时候，当然大品牌它会有一个主要的方向，说，哎，我们这一季我们想要呈现什么颜色，我们要呈现什么样的版型，或者是我们要做什么样子的视觉输出，但是。不得不说，我们还是要符合当地的趋势去做一些考量嘛。对，那这些东西你们也是都会包含在内吗？还是说你们其实，在买货的方针其实是算蛮一致的，就是全世界的方针是蛮一致的。
0: 这是一个复杂的问题，让我们先叫一下便当。<笑>好，我们先把就是说买货预算怎么来的、嗯，这件事情先小小聊一下，因为这个会是一个很长很长的故事。嗯，那买货预算怎么来的？当然就是从我们的年度预算来。年度预算就是说我整年度要做多少的业绩、嗯。我们先假设我这一整年要做一百万好了。会不会太少？
1: 现在是假设，<笑>你好算啦。我现在没有办法拿计算机出来了。<笑>假设
0: 我一整年要做一百万，那理论上啦，夏季比较长，冬季比较短，就是销售的期间。夏季货是不是差不多都十一月就开始上了，然后就一直卖到七月嘛，折扣季嘛，所以是差不多七到八个月的时间会去卖夏季的东西，然后接下来要去卖冬季的东西。就是是不是五六月就开始上冬季的货？哪个被洗，你每次都想说如果个被洗，进嘛？被上这边冲上。这样子？但是以我们现在都是以大品牌来讲，那大品牌的思维就是说，你要把下一季的衣服准备好，这才叫换季，而不是像我们台湾人到目前为止大部分人的观念，还是说，哎、欸，我现在需要这件衣服，今马开始刮了，开个一般买外套了这样子，并不是这样的思维。那所以，我们先看这一整季的预算大概有一百万的话，我们会先猜说，生出夏季这一个七个月的业绩的货需要多少？那中间又有多少是从折扣品来？好复杂，对，是不是开始越来越复杂？<笑>我们开始一直去切，对不对？有多少业绩会从折扣品来？有多少业绩从正价来？有多少业绩从上一季留下来的 carry over， 或者是有人说 carry forward， 或者是说什么 heritage， 这些不管你什么名词，就是延续款，会拆成这几个部分，呃、这三个部分就会各自用不同的预算呢。我先有一个问题，我们先再更简化一点点，比、嗯、如说假设。
1: 今年的业绩好要做一亿，好，这个是一些就是大品牌都已经是后面好几个零了啊<笑>、哦。我们现在假设今年的总目标，就全部的店铺啊，我们就是要交出一亿的业绩。这样子的业绩量，你们大概会拨多少的预算，或者是大概会有多少 percent 是会真正拿去买货的？嗯、所以我才说要拆成那几
0: 个部分嘛，那可以说吗？当然可以说啊，就是会先拆成好，我们先拆成了这三个部分，对不对？我刚刚讲的、嗯、折扣品，嗯，折扣品会有当季折扣品、过季折扣品，这些通通都要拆嘛。我们先把归纳为折扣品，然后再来是正价品，嗯，那东西买完，比方说，呃，你们大家一定常常听到一个名字叫做 sell through。就是可能中国换成转换率啊、销售率啊，嗯、或者所谓的 turnover rate 啊，那这些就是我要卖一百万的货的话，我一定要准备比一百万多的货，因为你货不会全部卖光嘛，一定还要留一些折扣的时候卖，有一些要放店上陈列，所以大部分去设计这一个所谓的 s e l l through 一个比较呃健康的 s e l e s 可能六十个 percent 或七十个 percent， 大部分都会达到吗？哎，不会一定了，这只是说，<笑>这只是说一个美好的想象。到七十真的就是叫做非常健康，就表示说你买进来一百万的货，卖掉了七十万，剩下三十万就是你现场看到的那些库存，或者是说接下来折扣要卖的部分，这些都要先算好，所以一定会买多。所以比如说，假设今年要做一亿，然后可能就除以百分之
1: 七十回去。哦，所以你现在拿七千七千万去买货。
0: 不是不是不是，哦、要买一
1: 点哈。我们这样，我们先算五十趴好了。所以，我这哎、
0: 欸，这数字很大哎、欸。<笑>對啊,對啊<笑>、哦，对不起，所以我们简单啊<笑>、哦，我们再退一步。我这一季的正价品要做五十万的业绩，销、嗯、售是百分之五十的话，我就要买一百万的货啊。因为我卖掉一半、哦，剩下的一半我要放电上的库存，懂？就在电上陈列。然后还有一部分是留着折扣季要卖，所以这个这个是你绝对不可能买到百分之百哦。我买的货全部百分之百卖掉，中间可能有几个款式一定会卖光的嘛？对，那有一些卖不够，有一些剩太多，是那所以这一些不管是卖不够或者是剩太多的就是采购会不会骂的部分啊,啊？这几款都白背啊！那我买这么多进来干嘛？这一看就是畅销品，为什么买那么少？這樣,这样子，我们采购真的脑袋有几坑，这样子，因为都没有买对。这样，阿、啊、明,明小黄书就要登长袖，<笑>为什么你买短袖？我跟你讲，这就是非常世事非常难以预料的一个部分。这样子，那,那你们会去参考别的 region 他们买货的方针吗？比如
1: 说，因为。因为现在每一个品牌它切的方法有点不太一样，有些是切大中华地区，啊，有些是切北亚，啊，有些是切中国台湾，就是就是有绑不同的区。中國台湾，你都讲得出来？呃、不是我的意思是说中国 and 台湾、啊，就是华人地区，没有政治哦，没有政治，大家冷静，就是。刚好，因为我们的那个我怎么说呢<笑><笑> ？Anyway， 就是我们要可能穿衣啊，或者是我们可能接收到资讯啊，什么之类都会比较类似啊，都是所以通常有一些品牌就会把这两个区域绑在一起，对，或者是我有分东南亚也是，就是我分不同的 region 那。那可是因为主要差别，我说会不会参考其他 region 买货的方式，是因为就是很类似嘛。就是大部分的区域，它相邻的区域，它就是会互相影响，就会很类似嘛。所以，比如说，好，假设小红书现在登了长袖，那比如说你可能你在买货的时候，你会不会知道说，哎、欸，中国区他们现在都在买长袖的？但是你为什么这个单品你要买短袖？就是你们会去这样子互相影响吗？还是说，哎、欸，其实我根本也不会知道人家买什么，我是最后我才知道的。这也蛮复杂的耶。就是你实际遇到的状况，可以跟我们分享一下、啊嗯、比如说，或者是你自己在买货，你会不会去参考别人买货的意见，或者是还是你这个这个
0: 真的没有办法用一个呃一贯性的规则来、嗯、来解释，因为这个其实牵涉到说每一个品牌它的运作模式，然后也会碰到说，即使你现在不管现在的区域是怎么样的划分，那那个区域的负责人。就是我们商品部的头头，不管它叫亚太、大中华还是什么样的名字，它给每一个独立市场的自主性有多高？所以这完全就是说那一个头头它自己的合作方式会有关系。那你以前经历过的是自主性高还是低？我覺我,我觉得我一直来都还蛮幸运的，像都做自己。对我一直很做自己，自己對,對,对，一直把对听众们也都知道。对。本人的智商崇高的名言就是，就是尴尬的都是别人这样<笑>就是不管你怎么样难过的也都是别人这样子，啊<笑>，就是没有在太小别人这样子。所以，你因为保持着这样的信念，所以我一直都觉得我很幸运，大家给我蛮多的自主性。<笑><笑>所以你在买货上面，你的自主性可以有多高？我们先从我我最初初做的那一个误入歧途的那个品牌好了，前后做了十五年的时间。我们之前遇到的头头，今天是从原本是香港管，我们后来变成上海管，都给蛮大蛮大的自主性。是他们跟就是各个不同区域，就是 local market 的 team 合作的方式，都是讨论，然后他会听取当地团队的意见。那 regional 的角色，他们扮演的角色多半是协助我们跟 head office 沟通，跟总公司那边沟通。然后达到我们的需求，因为当然协调者中间润滑剂的角色，对但对也非常多是这个就是沟通跟协调润滑的角色。那当然他们也也有一些 guideline 需要执行，就是会希望说我们刚刚讲到的什么系列、什么颜色，就是我们刚刚讲到嘛。我这一包预算在正价期间我要卖掉多少？那我这一包一百万的采购预算中间又要分多少？说。呃，我们可能分几个系列，就是 cruise、main、跟 fashion show， 可、呃、能三个系列，每个系列可能有几个 story， 你各要多少的占比？那这一些我们刚刚从前面拆下来的比例，就是一直一直切嘛。嗯，那大家一定会觉得很疑惑，或说啊， fashion show 的东西几款都背一背，那看起来就是上大戏的啊，干嘛？为什么要花那么多预算？或者是说，哎、欸，明明就是 cruise 很早很早就来，可是那个季节性可能跟台湾的季节。温度不太合，那为什么我们要投预算去买这个系列？但是这个其实背后牵涉到的是到货时间点。嗯，我觉得这可能对大家的理解上有可能不太一样。就对电商的角度，我们看的是说，哎、欸，我要卖好卖的货，我要卖能卖的货。嗯，但是在背后规划的团队，我们必须去考虑到说，什么时候会有新货上，到货的节奏是怎么样，所以才会去规划说每一个 story 它的比例会是多少。不然你可能整整一个月都没有新货，虽然有一些比较小的店可能真的两个月都没有拿到新货，那是另外一个故事啦。但是我们就在讲，就说以一个比较完整而正常的节奏的话，我们会考虑到这一点。嗯，这就是我刚刚、嗯、都真的是不，没有想要爆料，但是就是 Shani 的
1: 曾经一位 partner， 就是嗯，用一个比较个人自由意识的方式来选择他的到货时间，就因为有些东西是这样，就是像 Shani 说的说，说哎，他们会去安排一个到货的时间点，让客人常常会觉得，或是 CA 们，或是 Sales 们会常常觉得说，哎，又有新货了。然后我又有机会可以邀请客人回来了，但是我们以前常常遇到的一个状况是啊，真的是好久都没有货了，然后每天都在打蚊子，然后突然间 bang， 然后就一堆货然后出现在你家，<笑>然后你就突然间想说，咦，这一。脱衬衫的货是怎么回事？然后就开始拉出超多东西，想说啊，不是啊，这些东西为什么都不来？前几之前
0: 在办活动的时候，怎么都没有这些东西？他、啊、现在全部都来了，啊，是什么意思？欸、但<笑>但,但我们也要稍微解释一下，就是这个不是一个人可以办得到的，像刚刚讲的那些规划，嗯。就是我们在讲的这一些，我们曾经经历过的几个比较大的团队，那就是人上有人，人上还有还有还有很多人，所以这一包预算的规划可能是层层又是外包下来的，所以就是市场业其实是一个很大的一个外包产业。就是、但是
1: 我我刚刚提到说，就是那个时间点的问题啊，是因为其实有一些货其实就是压在仓库的。啊，因为现在资讯都很发达，我们滑一下手机，哇，在仓库，然后呢，就会想要发一封信给商品部，或者就会想要打一通电话给商品部，说：“哎、欸，你那个什么什么货到了，我那客人想看这件很久，你不会先帮我发出来？”但是，因为比较应该说比较有规范的公司，或是比较有规矩的公司，他就会很明确的先告诉你说，什么东西的。上货时间是什么时候？然后他必须可以销货的时间点是什么东西？或者是有一些比较不一样的操作，就是哦，我可以先发给你，但是如果你卖掉了，你只能先收 deposit， 然后到时候我们还要怎么样子去做后面的操作？就是有一些台面上看得到，台面下看不到之类的事情。但是这个都是一个比较规矩的方式，但有时候是。我就是曾经遇过，就是 s h i n e s e 的 partner， 他就是一直投诉他呀。我就是很想投诉他，<笑>因为他现在也还活在业界。<笑><笑><笑>然后呢，他就是常常会以前我们的一位主管，然后就会利用他的性别魅力、哦、然后常常去就是帮我们要货，但我们是其中的得利者啦，就是我们常常会得到。这个性别魅力下的一些可以得到的货，因为其实那些货照正常来说，它应该是还要压在仓库，它根本就还不能够发到店上，或者是它其实根本就还不能来到店上，但是就被偷偷的来了，然后也被偷偷的卖掉了。当然，最后这个数字呈现，它是在一个正确的时间点，在报表上面是一个正确的时间点，但是它前面就是有这些运作。然后我就是看起来，我就会觉得说，哎。怎么
0: 可以这样？
1: 但是就是发生了这些事情，对，所以我就想说
0: ，嗯，可是你觉得这是好，对你来说是好还是不好？就是提早拿到这些货
1: ，呃，我觉得其实如果那就角度不同嘛，如果你是单纯以 sales 的角度来讲的话，我很爽啊，反正我就是跟我的主管。挨一下叫一下，他就会去处理了。对啊，就是这样的，我就很开心嘛。反正我最重要我的目的就是跟我的工作，我就是把货卖掉嘛。我管他是一月卖、二月卖、三月卖，反正我就是卖掉。然后最好是可以越卖越多，我就一直收钱。到时候货到，我就负责把货寄出去，然后 re 定，然后我就可以得到我的奖金。这是我最好的的状态。但是如果你以大方向来看，或者是以公司来看，我觉得这就是一个很不健康的方式，长久下来。对，为什
0: 么徐安妮在偷笑？你的营运角度会觉得<笑>我听得非常生气。对，就品牌经营的角度来看的话，对吧？对啊，你卖一件两件，我凑不了一个系列。我当我真的轮到要上货的时候，摆出来就是不好看，对品牌形象根本就是不好的啊。对啊，然后如果 Picky 在这里直接吐血给你看，<笑>对不对呀？对呀、啊，怎、啊啊、么来怎么扫扫下面？<笑>对呀、啊，对呀、啊。
1: 對啊对啊，就会变成是哎，比如说你上这个 story 的时候，可是你少了这件 piece， 对啊，对，嗯、就是会很很麻烦。就是你曝光的音配那个音配
0: 很糟啊。
1: 对，其实老实说，因为这就是整个品牌经营方向嘛。因为如果你只是当然单一的某位 VIP 或是 V VIP 或是管他几个 V 的 IP， 它很重要没有错。但是整个品牌它不是单靠这一个人。可以把整个品牌撑起来，它还是需要很多很多不同新的客人，然后不同厉害的客人，慢慢的把这个品牌越做越大，越做越好。所以我其实当时就看到了这样的状况的时候，我就想说，咦，怎么可以？但是角度不同啦，其实就是角度不同啦。
0: 对，嗯，我觉得我们可以从几个不同的手法来处理这件事情啦。嗯就是我们当然可以，就是就做业绩的角度，就是我们今天已经准备好这一包钱，一百万买了这些东西，那的确也是在预期之外的时间，我就已经卖掉了。我需要到的 sell through， 那以商民部的责任，或者是我们可以做到的事情，其实我就是紧盯在跟国外调货。我这件已经有我们所谓的 firm order， 或者是 full deposit， 就是确定会卖掉，或者你我已经收了全额定金，那你国外有没有货可以支援我？这是商品部可以做的，后面的其他的动作，我们不是说一定不可以把这个东西卖给 V V I P， 但是我们可以有其他的操作手法。一就是我们紧急再去调货；二我可能要拜托电商同事，哦，你已经卖掉了，那可不可以请客人先借我们摆一段时间，以蒙收藏 u b 这样子哦，牌子给他摆下去，摆个星星这样子。哦，莹莹，谢谢。什么什么客人收藏这样子，那这样子就我们摆一下，陈列一下。那在正式上市的期间，我整家店看起来还是有一个完整的 impact， 就是诶，我一整包看起来哦，很强的一个视觉冲击。那其他客人进来的时候，他也可以看到这一整个系列是完整的形象。只有我后面要再生出来的其他业绩，其实会更有帮助。哦，这个已经谁谁谁买走了？那如果要，你要不要先留定金？那没有这个，你可不可以拿别的？你也可以放定金再买别的，这是后面后续可以其他操作的手法啦。这样子，关于你刚刚提到这一点，我有个问题想问，就是
1: 像我们以前啊，就是常常会卖空气，就是卖空气，就是我们常常就是会想要卖别人家的货。嗯<笑>就是、oh, 就是别的国家的货，哎、okay. 呃，对对对，就划一划说，诶、欸，客人说有这一件诶、欸，那为什么台湾没进？那我看到新加坡有，我看到马来西亚有，你可以帮我调货吗？
0: 就常常会被白眼，<笑>你可不可以解释一下你为什么会白眼的原因、啊<笑>欸？白眼的原因就是在牵涉到我们最前面讲的预算分配这一块。嗯，我已经花了一百万的钱，然后规划五十万在正价卖掉，剩下的十五万是折扣卖掉，然后剩下还有一些是的店上的陈列，在青黄交接的时候，或者是在前面到货期的时候，跟前面那季的衔接，或者跟后面这一季的衔接，我需要陈列的量。所以这是我这一季全部的呃买货预算所希望生生出来的业绩跟希望的库存规划方式。那我只要进一个东西进来，那就是以增加了我的买货预算。可是我前面的这一包反而不会达到我希望要的销售量，因为它会直接影响我的销售嘛。它是等于把你下一次要买货预算吃掉吗？还是洗白的啦、哦？其实不会啦。哦。我觉得真的是说掉一个东西、两个东西进来，真的这家公司不会倒了。说实话是这样，但是然后我们常常被恐吓。你确定？这个
1: 东西不便宜哦对对对对对，客人确定要吗？我们听到这句话都超火的。我想说，客人就说他要，他都跟我点了三十万的一件洋装，你跟我问说他确定要吗？当然了，我觉得说站在一个负责任的角度，不是说客人一句话，我们就是赶快去帮他把东西生出来，这倒不是这个样子。可是几乎我们会去回报到公司，都是一一个。相对肯定的状况，大概可能有七成八成的比率是，只要赛事或是什么之类没问题，就是会买单的状况、嗯。对，所以就是会变成是我们也是有时候听到说，你确定吗？那客人有没有全额付清？我已经想说，人家试都还没试到，你要人家付全额。五十可以吗？哦、oh, ，那个没有全额付清这一件，因为预算太贵，没办法进来。然后上次才听到轩尼说，哎、欸，没有，我们买货的预算是很多，是后面的单位是千万的，不是你买一件三十万的货，这家公司不会倒。
0: <笑>嗯，对呀、啊，
1: 但为什么要这样子恐吓我
0: 们？那也不叫恐吓吧，我们应该是讲做很强势的鼓励。怎么说？怎么说？就盈利的角度一样也是嘛，我今天库存压得越多，的确它会压缩到一些些的下一季买货的空间，会真的会压缩到一些些，但是真的说实话，一件两件不会出人命了。但是你
1: 们因为后来有一些公司，就是真的是比较大的公司，或是可能整个所有的精品的方向，就是越规划的条例越来越多了，后来就变成是说。哎、欸，你超过多少钱的预算才能,才能做他国调货？对，或者是你要付了多少钱，或者是这个客人他的等级到哪里，然后他金额超过多少，就会有绑一些条例在一起。对，那但是。通常像这样等级的客人也很简单呐、啊，你就是帮我看看可不可以弄进来啊？如果你没办法弄进来，呃，因为是现在疫情的关系，这三年，要不然他们出國去买，对他们就丢一句话给你说：啊、那没关系，我出国买。对，要
0: 不然就找代购啊
1: 。对，那、啊、没关系，我请我朋友帮我买。对，但是我觉得很有趣的是，因为刚好疫情这三年，大家都会想说啊，因为大家钱赚的少，所以精品市场的业绩量会萎缩，有吗 n、no, 没呢
0: 。哇，反而是逆势增长嘞、欸！真真上对，逆势成
1: 长，<笑>原因是在于是说，大家现在真的是疫情改变了我们的生活啦。就是大家现在也慢慢的在接受说，在国内就是我们台湾买货，然后跟买东西、享受的服务啊，或是后续的售后啊等等的，就是其实是比你之前在国外买。来的更好，或者是整个服务的感受上面来说，所以其实应该是每一个地区啦，它本地的那个精品的销售其实都是越来越好的。对，为什么阿曼达看我一直在偷笑有、啊？有钱人
0: 一直都存在
1: 啊，这些有钱人根本没有受这个影响啊。对对，其实真的很有钱的人、嗯，他完全不受这些影响，但是中间阶层的人就会相对的比较有影响。对，然后再加上说，其实我也听过一个，就是 Taylor， 他有一个很精辟的分析。他说：“哎、欸，其实台湾以前常常没有一些，比如说类高定或是类定制的商品，就是说以前比较少，然后也比较不会有大量的 sample 直接来到台湾，让客人可以试。但是你可以发现，这几年很多大牌子都一直在外面办活动。”然后都会有一些很厉害的单品，不管你是珠宝、手表，或者是礼服、晚宴服，或者是定制服等等的，就是这些东西都开始出现在台湾了。可是这以前是台湾完全不敢想象的、欸。哎、欸，以前不是有吗？你
0: 之前服务那个十五年的那个大公司，不是都有吗？有有，但是我觉得芊芊讲的是，因为现在的频率比较高，然后或者是说它的规模比较大，对、哦 okay ，比较完整，对，就是真正有把台湾。这个国家看起来<笑>在整个巡回的行程当中，对对对对正式摆在巡回行程当中。之前可能就是说我可能尬哦，如果他有要到韩国，会顺便来一下；有到香港，顺便来一下这样。对，可能比如说他去
1: 香港十件，好，他就播个三件去台湾了，让他去走个一圈这样子对。对，
0: 那我认为这个其实就是所谓的一个正向的循环，就像我之前所提过的，跟还有我们刚刚所讲的这一些比较特别的东西，到底以商品部的角度。我到底要不要把它调进来？因为当然，你你说以管理者的角度，为什么会希望说限制客人的等级或限制商品的等级，我才要来调货？多半都是牵涉到运送成本，因为这些一件两件调进来的东西，它绝对不会跟大货一起进来，所以它会是另外的运送。然后东西又高单价，那可能我也就有走快递。那所以一件进来。机票机加酒，那都八千块去的<笑>这样子。好，那所以这个部分也是需要考量的。这一个东西它的销售成本，所以才会去定出这么多的规则。不然很多，嗯，可能这一条皮带他也想掉啊，嗯，客人就自己想要完整这个 look 啊，所以他想要这条皮带，没这条皮带那个洋装就不要买啦、啊，怎么等等之类的。所以我说，正向循环就是，当我们之前努力去争取这些东西让他进来，那一是让客人可以直接到台湾看到这个食品，就是想买的客人还可以真的看到这个食品长什么样子，所以他有试穿的机会，那购买的。意愿会更加增高。那第二是，我就算没有卖掉，摆在现场，路过的人看到也会知道說，说哦，台湾也有进这种东西，对，台湾也可以有这个样子完整的 collection 的时候，我也会对于在台湾购买到更多样化的商品更有信心。就是以消费者的角度来讲。那所以，我可能进来最后还是没有买这一件五十万的大衣，我可能會去买了旁边五万块的包包。所以、就是、这是
1: 真的，这是真的。嗯、对我觉得这就是一个你在管理上面你怎么样去操作，跟你怎么样有的思维。所以我觉得就是，其实我以前也会稍微有点问号，就是关于这些高单价的商品。可是当这个 Taylor 跟我分享了这件事情之后，我会觉得。嗯，是有道理的，因为他其实他的分享的角度就是像刚刚 s h 说的，就是有时候我们这个东西出现，他也不见得是为了要销售这个东西，而是告诉你说我们品牌做得到这样子的等级或是这样子的工艺，但是你就会想要进去，然后你就会想要进去的时候，哎，我跟你讲，这是个磐石洞。你进去之后就有可能出不来了
0: 、嗯，<笑>你一定会带走一些东西。<笑>你就看到说，哎、欸，神桌上的东西还蛮完整的嘛，还值得来看看这样对对对。那所以我们就提到说，采购这个角色，我除了要满足这些人、这些老板们对下一季的期待之外，我们可以做的也是可以去支撑电商完整，就是怎么样让这个业绩可以细水长流。我可能满足不了这一个客人所有的愿望，我可能满足不了说卖掉这一个 piece， 可是我可以让这客人对我们这个品牌更有信心，后面或者是对于在这个国家买这个品牌更有信服力，说、哦、我之后就干脆就在台湾买好了，他就会一直回来回购，所以。做这件事情不见得我可以完成这一季的业绩目标了，但是后续这客人还是会回来，或者是说，哎、欸，当店上有活动邀约的时候，客人也愿意回来，说，哎、欸，我再看看，搞不好有这个，搞不好有那一个，这样子、嗯
1: 。那我们就是把这个工作跟这些故事再绑回到数据分析跟看数字面上面，你们平常都一直在面。就是搞那些报表啊，搞那些有的没的、啊。你们看图说故事啊？哎、欸，对，你们到底年年、嗯、看，也能看图说故事。对，你们到底是要呃，应该这样讲说，所谓我们都知道，说做这个职位，他要有很强大的数据分析能力。可是数据分析能力这件事情，我觉得是很空泛的。他具体他到底要分析什么，或者是具体他到底要怎么样从这些分析的结果得到一个结论，然后去做下一步。比如说，哦，你就跑一下数字，哦，红色卖得很好。那你现在知道说有一个红色卖得很好，那可是下一季的券如果不是红色，那你就是要去看那个排名是吗？还是说你要怎么样去确认说好？那我下一季的概念我也知道了，然后状况也知道了，但是我要从这些数据当中怎么样去挑出我要的资讯去用到下一季？又要去买便当了，是不是？<笑>
0: <笑><笑>我
1: 刚刚看轩怡的表情，感觉好像又要去
0: 买便当。来<笑>来来来，休蛋节，让我们浓缩一下，一下这样子好。好，这一些过去的数字，对我来讲就是一个方向的参考，它不会是一个道路真理，生命你要去完全遵从的啦。嗯，这样子，因为我也不可能，嗯，对大家来讲都不可能说每一季都会是一模一样的。那第一个，当然这个是对于我们在采买候谓 carry over 就是延续款的。比例哦，什么东西直的比较好卖，还是横的比较好卖？长的、短的，什么之类的，这样子。那这个是我们在采买 carry over 的方向最主要。那对于夏季来说，哎，如果说我这季红色卖得很好，夏季明明就没有出现红色，那只能够告诉我们说，哎，那个材质的那个红色是 work 的，对这个市场来讲，客人可以接受。嗯，那下一季的话，我还是会去参考，就是说。上面的这些大头我们希望我们走哪一条路？那我们在中间再去做折中，就是说，哎、欸，我没有红色，但是我有很多的绿色。那这个绿色跟我前面的红色，它互相搭配的可能性在哪里
1: ？哦，所以是也是算是一个 mix and match 的概
0: 念吗？对，一定要考虑到这一点嘛、啊。那我之前的客人有没有已经买过什么，或者我们之前曾经卖过了多少？因为如果我说我已经卖了三季的红色，你下季还出红色，我也想要骂脏话。
1: 哦、oh, ，这是真的
0: ，对对<笑>就是我就是之前有跟
1: s h a n y 反映过说，说有时候商品部就也是奇奇怪怪，就是、这个、商品部一直都奇奇怪怪的、啊。对，就是这个东西，比如说这个版型，<笑>这个款式，哎、欸，它卖的很好，我们后面三季全部都会买这个货哎、欸。然后呢，客人也很奇怪，第一季哦抢不到，第二季好不容易有了，都跟客人说终于补货了，然后。都把东西拿出来，然后客人也买得很开心。可是我跟你讲，你在第三季在跟客人讲说：“这个我们之前卖得很好，现在好不容易有了，客人不买单哎、欸。”对啊，就没有这样子、欸。对，就是当你觉得这个哦，丢、周丢、周，这个一定卖的时候就不会买。而且我们以前都有一个市场传说，就是就是之前啊，在某品牌的时候，就是我们就会先看到未来即将到货的款式。然后每前都是会有一个，就是都市传说，就是我们会一群人围在那边说：“哦，这个好看，这个这个不错，这个一定卖。”我跟你讲，这些话千万不能讲，因为在你讲出来的当下，过两季之后，这些货全部到的时候，它会全部摆在那边，都一个都不卖。但是你都是当你就是觉得很你会很
0: 开心在分 e m 有见到他的，然后就说：“咦、哎，员工有福咯！」然后当你会觉得很怀疑说：“天哪，这个设计师到底在搞什么鬼？这是设计是什么
1: 鬼东西？”的时候，咦。奇怪，这些东西到货的时候卖超好的，然后客人就说：“你不觉得这很好看吗？”然后那时候你就会看到 sales 的脸就会变得说：“哦，对呀、啊，我当时也是这样觉得、欸，哎，但是其实当时他在里面讲的根本不是这些话，<笑>就是他就想说这东西怎么这么丑，对，是市场的口味或者是市场的判断，我觉得真的是很难拿捏，而且千变万化的，而且是即便你再有信心，或者你经历过很多年的市场，你
0: 还是抓不准。”我觉得最主要的原因是，大部分这些大品牌啦，买货的时间跟到货时间差了将近半年。嗯，我们是预测半年之后会卖的东西，或者老板也是这个样子预测嘛？我希望半年后我们走什么样的一条路？买完了之后，比方说，我一月一号买完货，他七月一号到货的时候，整个世界已经猪羊变色了，<笑>对不对？對那中间可以做的，其实大部分就是所谓 marketing 他们的工作，他要怎么样很努力的在所有的。媒体上面曝光，然后洗脑大家说啊，刷来的这招，这招一定爱我、哦、这个样子。谁谁谁谁谁谁 ，A B C D 都有穿 ，A B C D 都有背，都有拿这个样子，<笑>你没有拿你就是 out 了 o 了，就是这个样子。所以中间很多就是 marketing 他们的工作，然后接下来就是各式各样的活动啊、曝光啊，才能够延续客人对这一个款式、这一个东西的期待，然后最后达到结账的目的嘛。这样子，所以采购在做的其实只是最前端的一个工作而已。原来怎么办？我们的故事真的好精彩哦！<笑><笑>就等哎，就等哎，是不是很很需要叫便当？
1: <笑>难怪难怪你说要去叫便当，因为一集根本讲不完啊。而且刚刚轩你也偷偷透露了，就是。marketing 他们到底会做些什么？所以我们未来也会有大来宾来到我们的现场哦，期待大家喜欢我们的节目，然后也可以给我们一些不同的反馈。如果大家对我们有任何的问题的话，欢迎到 IG 私讯留言给我们 ，IG 底线 Fashion To Be 底线，你就可以听到更多你想要知道的故事哦
0: 。也欢迎大家在 Apple Podcast 给我们五星好评哦，谢谢大家，拜拜。Bye bye